0: Quando a gente fala de SUS, a gente não pode nunca perder de vista que a gente está num país continental, né? Então, que existem vários SUS dentro desse Brasil todo. É, infelizmente, eu tenho uma visão, às vezes, do micro. Né?
1: Olá, eu sou o Thiago Derubês. E eu sou o Pedro Cazedani. E
2: você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá, ouvinte do podcast do Dentista. O episódio de hoje, a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Cláudia Botelho, para falar de um tema que eu acho que estava carecendo no nosso podcast, que é falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde e falar um pouquinho de saúde pública, né? A gente fala tanto de, é, do setor privado, mas a gente está deixando muito a desejar na, na parte de saúde pública, que é importantíssima a odontologia. E no episódio de hoje, a gente está aqui de novo com o Pedro. Fala,
1: Fala, Thiago.
2: Então, Cláudia, para começar, fala um pouquinho de você. Quem é você e quantos anos você atua no Sistema Único de Saúde?
0: Bom, meu nome é Cláudia, como o Thiago já falou, claro. Eu sou formada há mais de 30 anos, e aí depois dos 30 a gente para de contar. Eu estou no Sistema Único de Saúde há mais de 20. Eu comecei atuando num centro de especialidade como adonto pediatra, que foi a minha primeira formação, e aí depois eu fiz uma pós em saúde coletiva, e aí eu passei a atuar na estratégia de saúde da família, né? Na atenção primária saúde, mais especificamente na estratégia de saúde da família, onde eu acabei descobrindo minha paixão, né? Muito mais do que a iniciativa privada, do que o odontopediatria, pediatria, que eu sigo praticando, que eu sigo fazendo, mas de fato a paixão veio da, da atenção primária.
2: Bom, Claudi, para começar o podcast hoje, uma pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: é, depois do início da pandemia, O que que mudou na na rotina do do cirurgião dentista que trabalha no SUS?
0: Bom, eu acho, Tiago, que assim, eu tenho uma visão, é um pouco, vamos dizer assim, privilegiada, já que eu atuo num município que é em Petrópolis, onde a gente tem uma estratégia legal para, para os padrões, né, muitas vezes, que a gente associa aos padrões SUS. Então, a gente teve os atendimentos de rotina suspensos, ficaram só é, autorizados os atendimentos de urgência, mas a gente recebeu, é, aos poucos, né a gente foi recebendo toda a estrutura de EPI, então, face shield, capote descartável, toca, tudo isso a gente foi recebendo. Claro que assim, não, ai, a vontade, quantos eu precisar, é uma coisa que a gente vai meio que administrando. Mas depois de tanto tempo atuando no SUS, a gente também já aprendeu a lidar um pouco com isso. Né? É, aí teve um período em que as situações epidemiológicas estavam melhores, aí os atendimentos foram liberados, isso dentro da minha realidade, né? do município de Petrópolis. Daí os atendimentos foram liberados, e é, com todos os cuidados, então com o número reduzido de atendimentos, marcando pacientes de hora em hora, para ter a possibilidade né, da SB fazer toda a higienização do consultório, com o auxílio do auxiliar de serviços gerais, então a coisa funcionando bem, bem padrão. Assim. Mas é, também tenho conhecimento de outros municípios e de outras localidades que não tiveram essa possibilidade. Então, tenho colegas, por exemplo, que colocavam por cima, fazendo as adaptações possíveis, né? Colocando por cima do capote, tipo aquelas capas de chuva, assim, que aí dava para depois passar álcool 70, sabe? Porque sabia que não ia ter capote suficiente, né? Então, tentando buscar alternativas que, ainda que não fossem o ideal, melhorassem um pouco né? as questões da biossegurança, para possibilitar os atendimentos. Eu acho que é, a gente não pode, quando a gente fala de SUS, a gente não pode nunca perder de vista que a gente está num país continental. Né? Então, que existem vários SUS dentro desse Brasil todo. É, infelizmente, eu tenho uma visão, às vezes, do micro, né? é, de, uma, de uma realidade privilegiada, como eu falei, mas de um SUS que funciona que eu tenho muito orgulho de fazer parte.
1: É bem bacana quando a gente para para pensar no tanto de coisa que mudou, né, por causa da pandemia. E eu já vou encaixar a próxima pergunta um pouco nisso, Cláudia. Que assim, quando a gente pensou na pandemia e tudo que o dentista ia ter que fazer para lidar com a situação, a gente já pensou é, um pouco na questão de usar mais aparatos, mas é, ter um pouco mais de biossegurança mas isso aí seria uma participação passiva. Ativamente, qual que está sendo o papel do cirurgião dentista no combate à pandemia do coronavírus?
0: Dentro da atenção primária de saúde, eu acho que assim que para o dentista que de fato se identificou e quis se inserir, né, eu posso falar da minha realidade de novo, é, eu fiz realizando o teste rápido de Covid, fazendo telemonitoramento dos casos positivos da região, fazendo planilha, né, para a gente poder fazer vigilância epidemiológica dentro da área descrita de do, do PSF, onde eu estou inserida e monitorando, e a gente acaba tendo, então, às vezes, uma visão, é, como conhece mais, né, tendo uma abordagem mais humanizada, daqueles casos mais mais dramáticos mesmo, né, daquelas pessoas que perderam entes queridos ou que tiveram vários casos na na família, então tendo a possibilidade de, de trabalhar isso de uma forma mais próxima, mais humana. Sei que nem todos os colegas se inseriram dessa forma, né? e aí eu acho que vem muito das características da equipe onde eles estão inseridos e da característica do profissional. O que a gente percebe, eu digo até a partir de alguns estudos e de de contato com outras pessoas da área né, da atenção básica, como a odontologia foi inserida na estratégia de saúde da família e talvez por isso se criou em muitas equipes uma coisa da saúde bucal um pouco à parte, onde ela se insere menos, onde ela realiza menos trabalhos, menos o trabalho multiprofissional. né, E aí de fato acho que esses profissionais acabaram ficando com menos atribuições, vamos dizer assim. Brincava com a minha equipe, que eu acho que eu nunca tinha trabalhado tanto, mesmo estando com os atendimentos suspensos. Porque realmente teve um momento da pandemia que o número de casos era muito grande. Então, eu estava a toda hora recebendo a ligação para fazer orientação, ou novas fichas para inserir né, no, no sistema do SUS como caso positivo de Covid. Então, houve e ainda há, infelizmente, muito trabalho a ser feito.
2: Bom, um outro tema também que eu queria conversar com você é o seguinte, além de dentista, você também é mestre de telesaúde. E hoje, assim, como a gente fala no, no jargão, né? Hoje tem até uma hype, tem um super interesse em telesaúde, muito em, fun- em função do distanciamento provocado pela pandemia de Covid desde o ano passado. Mas você, você est- estudou isso bem antes né, da, da pandemia, bem a fundo, e assim, a gente sabe que tinha muitos, não sei se são preconceitos, mas barreiras que tiveram que ser quebradas pelo fato da pandemia e por ter essa necessidade que acelerou muito, né, as pessoas se inserirem mais nessa, nessa área, como que você vê o amadurecimento da telesaúde depois do início da pandemia?
0: É, exatamente como você coloca, existia resistência de alguns conselhos profissionais especificamente, existia resistência por parte de, de, às vezes até dos próprios pacientes. Eu me lembro que em 2019, então um pouco antes da pandemia, eu tive num congresso internacional de telesaúde em São Paulo, em que chegou a ser autorizado alguns procedimentos que depois foram cancelados, mas que os planos de saúde já estavam começando a investir nisso, né? E aí, de repente, com a, com a pandemia, eles de fato, todo mundo de fato foi obrigado a se adequar e a se adaptar. Então eu acho que isso teve um lado muito positivo, né, de quebrar a resistência e até de fazer também essa, essa legislação de melhorar as coisas. Mas também vi um lado em que, assim, de repente, alguns profissionais que não estavam preparados é, acabaram se inserindo nesse mercado e fazendo e tendo algumas condutas, é, talvez pouco éticas ou até por inexperiência, que de uma certa forma podia acabar prejudicando um pouco a imagem por ser uma coisa tão nova. Mas acho que é um caminho sem volta, acho que se você conversar com vários profissionais que migraram seus atendimentos né, para híbridos ou para essencialmente a distância, muitos acham que que de fato é um caminho sem volta e que vão se manter dessa forma. Então acho que assim, não dá para a gente falar como um ponto positivo, né, porque acho que, que de fato não cabe, mas acho que, que acelerou esse processo, que de qualquer forma seria inevitável, mas acelerou e, e que tem, tem muito espaço ainda para crescer, tem muito como se, se aprimorar também, né? as questões mesmo de segurança, de lação, né? de tudo isso, aos poucos eu acho que a coisa vai, vai aprimorando, mais está posto, vamos dizer assim, não há como voltar atrás.
2: E assim, uma dúvida também que eu queria perguntar para você, que você tendo know-how sobre sobre o assunto, que realmente eu até comentei com o Pedro antes de começar o podcast, que era uma dúvida que eu não não tenho nem ideia da da resposta. Mas uma coisa que a gente ouve muito é o seguinte, que na parte de telesaúde a gente ouve muito, por exemplo, telemedicina, teleconsultas de profissionais como médicos, como nutricionistas, até como psicólogos, que às vezes com uma, uma orientação ou com um receituário online, conseguem resolver grande parte dos problemas, né? Como a gente sabe, o, o dentista, na maioria das vezes, ele precisa ter uma intervenção muito física, né? Que pode vir nesse setor de telesaúde, que pode ajudar o dentista.
0: A parte clínica, de fato, a gente não vai ter como, como driblar isso. Né? Eu me lembro até que logo que, que houve a regularização né, da, da telemedicina, que inicialmente era uma coisa restrita ao período de pandemia e não mais, é, que muitos colegas, até assim, da, da minha geração, vamos dizer assim, meio que ironizando, ah é, agora a gente vai fazer acesso à distância. Mas eu acho que a gente precisa pensar para além do procedimento clínico. Então, se a gente pensar nas teleorientações, né, quantas vezes um paciente poderia chegar num consultório exclusivamente buscando uma orientação. No meu caso, especificamente, que faço odontopediatria, né, é, na clínica privada eu atuo como é quantas vezes o que a mãe vai ao consultório para ser orientada, é, pacientes que já são meus pacientes, que eu já acompanho, e que você pode resolver com o telemonitoramento, com uma teleorientação, acho que cabe muito a teleinterconsulta, então essa troca que às vezes a gente precisa fazer com o colega de ter uma segunda opinião, de ter uma coisa assim, tudo isso está regulamentado, não é mais aquela. não precisa mais ser aquela conversa informal pelo WhatsApp é, que você não, não registra, que você não, né, não tem é, muito até o controle disso. Então, eu acho que, que formalizou toda essa relação e tem, sim, espaço né, para a gente poder fazer tudo isso. Eu acho que vai ter um avanço ainda maior quando os dentistas conseguirem né, ter lá a sua certificação digital e tiverem a possibilidade de fazer a prescrição daqueles pacientes que já são seus pacientes. Né? Então, assim, isso é o que eu digo. Eu acho que da mesma forma que com a Saúde, acho que isso é um caminho. A gente começou a trilhar esse caminho, mas tem muito ainda que pode ser realizado.
2: Então, talvez você você diz que poderia ser uma forma de não chegar a muitos problemas de serem filtrados e serem resolvidos antes de de precisar da, da intervenção.
0: Exatamente, e até assim, e vamos pensar, quantas vezes a mãe vê, pegando especificamente para a minha prática, ah, eu vi um dente do, do, do meu filho que está com mobilidade, e de repente ela vai agendar uma consulta, e vai levar no consultório, e vai expor essa criança por uma coisa que você vai examinar e vai falar, olha, é normal, vai esfoliar, então assim, esse tipo de orientação, do, de quem já é seu paciente, eu acho que a gente ainda não está no momento de pensar, por exemplo, numa primeira consulta, Consulta por teleodontologia, porque você vai conseguir continuar é, prescindindo do, do, do exame clínico, né? A gente não vai ter como abrir mão disso. Mas eu acho que para aqueles pacientes que você já acompanha, que, você, que já são seus pacientes, você pode, dentro do, da ética, com segurança, dar um acompanhamento e até minimizar o número de, de, de consultas necessárias.
1: É muito interessante, né, essa essa evolução que a gente tem e pensando nisso, hoje mesmo eu tive um paciente que veio falar comigo de manhã, ele veio sem nem marcar horário. Mas ele veio, saiu da casa dele, um paciente idoso, e sentou na minha cadeira 5, 10 minutos só para uma orientação e voltou para casa novamente. Então, é realmente essa Essa aproximação para as pessoas que conseguem ter é muito legal, né? Poupa muito tempo, né? Protege as pessoas. E já fazendo um gancho, e em relação aos atendimentos no SUS e e todos os desafios que a gente tem no SUS, de que forma, Cláudia, que você vê que a telesaúde está beneficiando ou pode beneficiar o SUS e a população por por consequência?
0: Primeiro, eu acho que assim a gente... Se a gente pensar né, nos, nos lugares muito isolados, a gente tem uma desvantagem que vai ser a dificuldade de acesso à internet. Embora esteja se popularizando, a gente sabe que ainda não é a realidade de todo mundo. Por outro lado, nesses lugares muito distantes, antes de tudo isso, a gente já conhecia experiências que chegavam a ser emocionantes, do quanto essa segunda opinião, do quanto a possibilidade de estar linkado a um profissional, a um especialista, podiam salvar vidas. Então eu tenho, por exemplo, uma colega de turma de mestrado, cardiologista, que eles faziam um trabalho fantástico de meio que interpretar os eletros. Então às vezes você está com um paciente cardiológico que dá entrada num posto de saúde que não vai ter um cardiologista próximo que de repente o clínico que está lá não consegue interpretar aquele eletro. E que eles vão ter a possibilidade de interagir é, naquele momento com o cardiologista que vai fazer a orientação. Então, eu acho que as interconsultas, eu acho que sobretudo com especialistas, para esses lugares mais, de mais difícil acesso já vinham sendo muito importantes. Agora, na pandemia, a gente viu o quanto foi importante esses telemonitoramentos, quando possível a gente fazia por WhatsApp ou muitas vezes por telefone mesmo, tudo arrosamente ah, registrado em prontuário, mas essas, esses monitoramentos de casos de Covid, né? A gente tinha que fazer esse contato de dois em dois dias com aquela família, para você ir acompanhando o desenvolvimento desses casos. É, no início, até porque ainda existia aquela orientação de esperar agravar os sintomas para procurar, mas mesmo depois, né? Você seguir esse acompanhando. Isso já era uma aplicação do Telesaúde, saúde. O próprio SUS, o próprio é, sistema né, onde a gente lança o prontuário eletrônico, onde a gente lança os, os, os procedimentos realizados, o histórico médico, ele já traz para a gente a possibilidade da teleconsulta. E aí a gente percebe, assim, até pegando já o gancho né, do SUS, o quanto, por exemplo, é importante a educação e saúde. Então, o ideal seria que toda gestante tivesse pelo menos uma consulta durante o pré-natal, uma consulta odontológica, é o que o Ministério preconiza, é um dos indicadores, né, mas muitas vezes a gente sabe que não é possível. Eu acho que assim, que a gente tem que não pode perder de vista é, que a gente tem muito que a gente possa fazer através de contatos, seja por telefone, por WhatsApp, é, por chamada de vídeo, se for o caso, para fazer educação em saúde, para orientar a paciente, para esclarecer dúvidas, que às vezes. Parece que para a gente, é, que pra gente pode ser coisas, podem ser coisas óbvias e que aquela gestante, por exemplo, de repente nunca, nunca recebeu aquele tipo de orientação. Né? Então, eu acho que, que, sobretudo no SUS, apesar das limitações de acesso é, à internet, por exemplo, ainda existe o bom e velho telefone, que, que muitas vezes também nos permite, sempre com os cuidados de ter tudo registrado, ter tudo documentado, fazendo mesmo de uma forma formal.
2: Bom, queria perguntar para você também Chegando nessa reta final do episódio de hoje Sobre é, teleeducação Porque você também é professora universitária né? A gente sabe que na odontologia Também tem muito é, Eu não posso dizer um preconceito Mas tem também muito uma barreira Da, da teleeducação na, na odontologia De aulas remotas né, Em nível acadêmico, a gente até fez um episódio de podcast sobre isso já Eu queria saber qual que é a sua opinião e como que você viu O avanço da, de aulas remotas Durante a pandemia
0: é, na verdade, a minha, a minha carga horária na, na, nas disciplinas onde eu estou inserida, ela faz são quatro períodos onde os alunos fazem estágio em unidades de, de saúde da família e eu faço a ponte entre essa experiência prática e a academia e a disciplina, vamos dizer assim. Então já era uma carga horária à distância. E por ser uma iniciativa meio que pioneira na universidade, eu fazia, já todo final de período, eu colocava uma avaliação para os alunos. E ficava bastante claro o quanto alguns eram resistentes ao conteúdo que era desenvolvido o EAD, por mais que a gente tentasse estar sempre aprimorando e fazendo da forma mais interativa possível. E hoje a gente vê que alguma dessa resistência já foi quebrada, né? Eles conseguiram perceber que é possível ter uma, um conteúdo de qualidade à distância. Era adequado, né? É só você transmitir isso, né? A distância, às vezes, não é suficiente. Você precisa adequar a esse novo formato. É, e acho que também nisso houve uma, vamos dizer assim, uma vantagem. das das universidades que tiveram a possibilidade de investir nesse aprimoramento. E aí até uma coisa que eu acho legal, e não só com relação à telesaúde, de reforçar também, é que eu venho de uma geração onde a gente era formado essencialmente para atuar na iniciativa privada. E aí quando a gente ia atuar no SUS, o que a gente fazia? A gente meio que reproduzia essa prática dentro do Sistema Único de Saúde no um centro de especialidade, eu acho até que eu não sentia tanta diferença porque era um contato pontual vamos dizer assim, mas para aquelas pessoas que de fato vivem a realidade do SUS, da atenção primária é, você precisa ser treinado e ser formado de uma forma diferente então é muito bom, é muito gratificante perceber uma geração de novos profissionais se formando já com esse, com esse conteúdo né já não precisando aprender na prática, porque às vezes você aprende da maneira mais difícil, pelo caminho mais longo ou até não aprende, então quando você já sai com essa bagagem com esse novo olhar, a gente não pode perder de vista aí que com o crescimento da saúde bucal dentro do SUS, o SUS passou a ser um grande empregador de profissionais, né, então é muito bacana também perceber essa geração que já fala com o olhinho brilhando da iniciativa Das atividades, da diferença de atuar no SUS.
2: Não, sim, sem dúvida. E assim, eu posso até estar tá com uma visão um pouco errada, mas eu penso que ao contrário do que, do que é na prática, né onde até antes da pandemia tinha, como você falou, um, um receio, até um certo preconceito em aulas online no geral, mas eu acho que na odontologia é um pouco maior, eu não sei explicar o, o motivo, talvez para a odontologia ser uma profissão que predominantemente é prática, né? online são um ótimo recurso né, na odontologia, porque é muito difícil você conseguir dar uma carga clínica igual para todo mundo, né, porque vai ter um, pode ter um período ali que um um aluno tem um caso muito legal que vai ocupar a tarde inteira, mas pode também ter um período que não vai aparecer às vezes aluno na na clínica ou que a pessoa tem um caso ali da pessoa que não apareceu e às vezes se ele tem aquele recurso do online ainda mais como opção de gravar essa aula, pode virar um recurso para ele revisar uma aula ou para ele participar de uma aula nesse período onde às vezes o o período clínico não conseguiu ser ocupado, né? Eu queria saber de você assim, para finalizar o podcast de hoje como que você vê é, o futuro do ensino, principalmente você que se você já como você já deve ter dado como você já dava aula online antes da pandemia deve, devem ter te procurado muito principalmente professores que não davam aula online é, porque precisaram passar para essa parte online como que você vê o futuro da educação na odontologia você acha que cada vez mais vai ser um sistema híbrido
0: Acho, Tiago, acho que da mesma forma que eu falei do telesaúde, né, das teles de um modo geral, eu acho que é um caminho sem volta, acho que tem um leque muito grande de possibilidades e de oportunidades que podem ser exploradas, de fato no início houve assim meio que um pânico, né, Eu tenho, vamos dizer assim, o privilégio de estar numa instituição que muito rapidamente se adequou e que deu um suporte muito legal para os professores, mesmo para aqueles que tinham bastante dificuldade com com a plataforma, né, com, com os meios digitais. E assim, acho que isso também, à medida que os alunos foram percebendo conteúdos de qualidade, uma flexibilidade, eles também foram diminuindo a resistência que eles tinham. né? Então, acho que... Claro, vai ser sempre, a odontologia vai seguir sendo sempre um curso eminentemente prático, mas quando se autorizou, né, na última legislação, quando aumentou a carga horária do híbrido, ainda não estávamos inseridos dentro... dessa possibilidade aí, né, de chegar aos 40%. Eu acho que sim, isso é da carga horária, eu acho que isso é um caminho que tem muito potencial, que que, assim, tem muito por onde crescer ainda e acho que que é sem volta mesmo, acho que pode ser muito bom para todo mundo, para os alunos, para os professores que passam a ter uma, uma gama de recursos muito grande e para as instituições também, sem dúvida.
2: Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu gostei muito do podcast de hoje, achei muito relevante. Agradecer mais uma vez aqui ao Pedro.
1: Opa, sempre um prazer estar participando dessas gravações. É muito legal a gente pensar que esses temas que a gente fala, né, o pessoal já deve ter percebido até um padrão, mas são coisas que no final buscam sempre melhorar, otimizar tempo e otimizar até espaço, no caso da telesaúde, né? Você, quando passa um conteúdo online de forma... De qualidade, você economiza o tempo de todo mundo se deslocar até o, o, o local físico, né? Você economiza o espaço de, de ocupar todo aquele espaço para colocar vários alunos, e é uma possibilidade muito legal, né? Pensar nisso.
2: Não, sem dúvida né Pedro e eu acho que as pessoas têm que cada vez mais mudar a mentalidade de ver o, o digital não como um corte de custos como muitos viam assim mas não como um salto de qualidade porque eu acho que o digital tem tudo para ser um salto de qualidade e para complementar o presencial até bom gente é isso aí agradecer mais uma vez a Cláudia pelo tempo dela
0: Eu que agradeço a possibilidade de estar falando dessa dessa paixão que é o SUS e que é desenvolver esse trabalho na atenção primária à saúde. Sempre muito bom. Obrigado pelo convite.
2: Imagina. Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até mais.